0: No solamente había prescripciones de cómo tenía que ser el tabernáculo, el atrio, los altares, el candelabro, el arca, sino que también había indicaciones de cómo debían vestir los sacerdotes cuando ellos estuvieran realizando sus actos de culto. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castle Innet que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. Apóstoles, ¿cómo están? Qué gusto poder volver con ustedes en este nuevo episodio de Esto es la Biblia, en esta segunda temporada en la que estamos meditando el libro del Éxodo. No cabe duda de que nos está ayudando esto a entendernos mucho mejor como ese pueblo que Dios escogió. Eh, somos descendientes de este pueblo y estamos entendiendo que si bien están viviendo una moral imperfecta, un culto que todavía está, es muy rudimentario, pues no cabe duda que ahí vamos encontrando los orígenes de quienes somos, por qué vivimos lo que vivimos. Y esto nos tiene que fortalecer mucho nuestra identidad. Somos los descendientes de este pueblo que recibió las promesas de Dios, de este pueblo que fue salvado, liberado, de este pueblo que está recibiendo ahora las indicaciones para el culto a Dios. Estamos leyendo ahora cómo, tiene que, cómo se tiene que construir el tabernáculo que era esa tienda que los israelitas usaban en el desierto para darle culto a Dios, para ejercer su función sacerdotal. Pero ahora, en este nuevo capítulo, en el 28, vamos a ver cómo son las vestiduras del sumo sacerdote y de los demás sacerdotes que realizaban sus funciones en el tabernáculo. Que todo esto nos ayude a comprender mejor también la misa y entender por qué hacemos lo que hacemos en la Santa Misa y que, cuál es el significado de lo que nos ponemos de todos estos de, de todo este vestidos y ornamentos que usamos los diáconos, los sacerdotes, los obispos, el papa. Todo tiene un significado, ¿verdad? Y todo está dispuesto para, para que el sacerdote represente al pueblo. Vamos a ver que, eh, sobre todo aquí, que hay unas vestiduras, y les adelanto, son en concreto seis vestiduras, una túnica, que el sacerdote se ponía, sobre la túnica un manto, y sobre el manto un efod, que era una especie de delantal. Cuando estemos describiendo el efod, piensa en ese delantal. Sobre el efod había un pectoral de piedras preciosas, ya vamos a ver a qué se trata. Eh, tenían un turbante especial y una faja sobre todas estas vestiduras. Entonces vamos a ver cuál era el significado de todo eso y qué implicaciones tiene para nuestra vida ahora en el siglo XXI. Oremos. La Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 28 del Éxodo Entre todos los israelitas, elige a tu hermano Aarón y ordénale que se acerque a ti para que sea mi sacerdote. Manda que se acerquen también sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Luego harás las vestiduras sagradas de tu hermano Aarón, a fin de que esté ataviado con hermosura. Para ello tendrás que recurrir a los artesanos más competentes, aquellos que yo he dotado de una habilidad excepcional. Y, a, y ellos confeccionarán las vestiduras de Aarón, a fin de que sea consagrado para ejercer mi sacerdocio. Las vestiduras que harás son, son las siguientes. Un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, un turbante y una faja. Cuando hagan las vestiduras sagradas para que Aarón y sus hijos puedan cumplir sus funciones sacerdotales, emplearán oro, púrpura violeta y escarlata, carmesí y lino fino. El efod lo harán de oro, de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino, reforzado. Todo esto trabajado con belleza. Llevará aplicadas dos sombreras y así quedará unido por sus dos extremos. El cinturón podrá ajustarlo. Para ajustarlo, formará una sola pieza con él y estará confeccionado de la misma forma. Será de oro, de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado. Después tomarás dos piedras de lapislázuli y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Seis en una piedra y seis en la otra, por orden de nacimiento. Para grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel, te valdrás de artistas apropiados que lo harán de la misma manera que se graban los sellos. Luego las harás engarzar en, en oro y las colocarás sobre los, las hombreras del efod. Esas piedras serán un memorial en favor de los israelitas. Así Aarón llevará esos nombres sobre sus hombros hasta la presencia del Señor para mantener vivo su recuerdo. Harás además los engastes de oro y dos cadenas de oro puro trenzadas a manera de cordones que luego fijarás en los engastes. También harás el pectoral del juicio de Dios bien trabajado y confeccionado de la misma manera que el efod. Lo harás de oro, de púrpura violeta y escarlata de carmesí y de lino fino reforzado. Deberá ser cuadrado y de doble paño, de un palmo de largo y otro de ancho. Lo guarnecerás de piedras preciosas dispuestas en cuatro hileras. En la primera habrá un jaspe rojo, un topacio y una esmeralda. En la segunda un rubí, un zafiro y un diamante. En la tercera un ágata, una coralina y una amatista. Y en la cuarta un crisólito, un lapislázuli y un jaspe verde. Todas ellas estarán engarzadas en oro. Las piedras serán doce en total, como los nombres de los hijos de Israel, y cada una llevará grabado el nombre de una de las doce tribus, como se graban los sellos. Además, harás para el pectoral unas cadenas de oro puro, trenzadas a manera de cordones, y dos argollas de oro que luego ajustarás a sus dos extremos superiores. Las, sujetarás las dos puntas de las cadenas de oro en las dos argollas que están en los extremos superiores del pectoral y unirás las otras dos puntas a unos engastes para poder colocarlas sobre las sombreras del efod por la parte de adelante. Harás asimismo dos argollas de oro y las ajustarás a los dos extremos inferiores del pectoral sobre el borde inferior el que da hacia el efod. También forjarás otras dos argollas de oro adhiriéndolas a, los, a las dos hombreras del efod, por una parte adelante, hacia, bien hacia abajo, o sea, cerca de la costura y encima del cinturón. Así el pectoral, el pectoral se podrá sujetar con un cordón de púrpura violeta entre sus argollas y las argollas del efod, para que el pectoral quede fijo sobre el cinturón y no se desprenda del efod. Cada vez que Aarón entre en el santuario, llevará su corazón en el pectoral del juicio de Dios los nombres de los hijos de Israel, para mantener siempre vivo el recuerdo de ellos en la presencia del Señor. En el pectoral del juicio de Dios introducirás el Urim y el Tumim, a fin de que Aarón los tenga sobre su pecho cuando se presente delante del Señor. Así Aarón llevará siempre sobre su corazón en la presencia del Señor. El juicio de Dios para los israelitas También harás el manto del efod Todo de púrpura violeta En el centro tendrá una abertura Para que pueda pasar la cabeza Y esa abertura Tendrá un dobladillo alrededor Como el cuello De una cota de guerrero Para que no se rasgue Adornarás el ruedo Con granadas de púrpura violeta Y escarlata De carmesí y de lino fino reforzado Intercaladas con campanillas de oro Las campanillas de oro Y las granadas Estarán alternadas una al lado de la otra A lo largo de todo el ruedo Aarón irá revestido del manto Para ejercer su función sacerdotal Y el sonido de las campanillas Tendrá que oírse Cuando entre en el santuario Delante del Señor Y cuando salga de él Así no morirá Además harás una flor de oro puro y grabarás en ella como se graban los sellos, consagrado al Señor. La sujetarás con una cinta de púrpura violeta, y así quedará fija sobre la parte delantera del turbante. Aarón la llevará sobre la frente, para que pueda cargar con las faltas de los que los israelitas cometan al presentar sus ofrendas sagradas. Y la flor estará siempre sobre su frente para que esas ofrendas sean aceptables al Señor. Tejerás la túnica con oro fino. Y también harás un turbante de lino fino y una faja recamada. Harás túnicas, fajas y mitras para los hijos de Aarón, a fin de que estén magníficamente ataviados. Así vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos. Luego los ungirás, los investirás y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. También les harás unos pantalones de lino para cubrirse desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos los usarán cuando entren en la tienda del encuentro o se acerquen al altar para el culto del santuario. De esa manera no incurrirán en culpa y no morirán. Este es un decreto irrevocable para Aarón y sus descendientes. Comienza entonces este capítulo explicando cómo tienen que vestirse los, los sumos sacerdotes para ejercer su función. Recordemos que la tribu de Leví había sido escogida por Dios para que se encargaran del, del templo, que cuidaran todo lo relativo al templo. Pero de todos los levitas, Moisés y Aarón, que eran hermanos y eran levitas, eh, Dios elige a Aarón para que su descendencia y aquí viene el nombre de sus cuatro hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Dios elige a Aarón y a su descendencia para que sean sacerdotes. Los sacerdotes eran los encargados, entre todos los levitas, de ofrecer los sacrificios. Y ellos podrían, podían entrar al tabernáculo. Y entre todos los sacerdotes se elegía uno que iba a ser el sumo sacerdote ese año. Y él era el único que podía entrar en el día de la expiación en Yom Kippur, podía entrar en el Santa Santorum, donde estaba el Arca de la Alianza. Entonces, ¿cómo tenía que vestirse Aarón cuando entrara al, al Santa Santorum? ¿Cómo tenía que vestirse esos sumos sacerdotes eh, para entrar ahí una vez al año? Bueno, aquí vamos a ver cómo, cómo, están cómo se explican la belleza, la hermosura, lo repite varias veces que tiene que ser... Eh, vestiduras bellas, hermosas, explica cómo tienen que ser. Y, y dice en el versículo 3 que tendrás que recurrir a los artesanos más competentes, aquellos que yo he dotado de una habilidad excepcional. Dios a los artistas le da una habilidad excepcional para que puedan realizar su labor. Y qué hermoso que los artistas le dediquen obras, eh, obras artísticas a Dios. ¿verdad? que puedan eh, componerle canciones, que puedan hacerles cuadros, pinturas, eh, esculturas, eh, capillas. En fin, que los artistas estén pensando todo el tiempo cómo poder dar gloria a Dios eh, con, su, pues con su arte. Entonces, aquí ya va a empezar a, a, a decir cómo, cómo son estas vestiduras. Lo primero es el efod. El efod era un pequeño delantal. Que se, tenía, que se ponían los sumos sacerdotes y que tenían dos hombreras con unas piedras preciosas y en esas hombreras iban a estar, eh, una de cada lado, iban a estar en, ca en cada hombrera los seis nombres de tribus de Israel y seis nombres de tribus de Israel. ¿Por qué? Porque eh, para, para simbolizar que el sumo sacerdote iba llevando sobre sí el peso, la carga de las doce tribus de Israel sobre él, y que las iba a presentar a Dios nuestro Señor. Cristo llevó la cruz sobre sus espaldas, cargando el peso de todos nuestros pecados. Entonces iba a por, iban a poner en esas piedras en los hombros la, los nombres de los, de los hijos, como dice, de, de, los, de los israelitas. Esas piedras eran un memorial en favor de los israelitas para mantener vivo su recuerdo. Además de este delantal, tenían que llevar un pectoral, en este pectoral también iba a estar adornado, un pectoral sobre el pecho, obviamente, un pectoral sobre el pecho. Este, iba a estar adornado con 12 piedras preciosas, 12 piedras bellísimas, jaspe, topacio, esmeralda, zafiro, rubí. Y cada una de esas piedras iba a simbolizar, otra vez, cada una una tribu de Israel. E iba a estar sobre el pectoral, significando que el sumo sacerdote tenía que también amar al pueblo, a las doce tribus, en el pecho se encuentra nuestro corazón y significaba que para Dios cada, uno de sus cada una de sus tribus era una piedra preciosa, tenía un valor enorme y luego veremos que tenía un valor infinito porque Dios viene a dar su vida por cada uno de sus hijos de Israel representados en esas doce piedras, están sobre el corazón representando el amor que Dios tenía por cada una de las tribus, su gran misericordia. Había ahí dentro del pectoral, se guardaban dos objetos que eran el Urim y el Tumim, que eh, literalmente en hebreo significa luces y perfecciones. No sabemos cómo, así se cierta, cómo eran esos dos objetos. Eh, durante, a lo largo de la Biblia se usan muchísimo para discernir cuál es la voluntad de Dios, para ver cuál es el juicio de Dios sobre las, las cosas, no sabemos a ciencia cierta cómo eras. Algunos dicen que eran dos piedras, una que decía sí y una que decía no. Entonces el sumo sacerdote metía la mano y sacaba una de las piedras. Otro decía que una, era una piedra brillante y una piedra opaca. Entonces, para entender cuál era el juicio de Dios sobre las cosas. En fin, no se sabe a ciencia cierta, pero eh, nosotros, los, los, los católicos, necesitamos preguntarle siempre a Dios cuál es su voluntad y para eso nosotros tenemos que utilizar el arte del discernimiento como nos lo ha explicado tanto el Papa Francisco en estos años. El discernimiento consiste en constatar las consolaciones y desolaciones que yo recibo de Dios al momento de, de realizar una lección en mi vida, tomar una decisión en mi vida. Dios me consuela, cuando voy haciendo una decisión correcta, Dios me envía desolación cuando no es por ahí. También nosotros tenemos que estar todo el tiempo pendientes de cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El manto, el manto era, iba sobre la túnica, era una ropa más larga, era toda de púrpura violeta. Y era interesante porque estaba... Eh, Tenía unas, unas campanillas que le colgaban. Esas campanillas tenían una función muy sencilla. Es un sacerdote iba a entrar al Santa Samtorum, iba a atravesar el velo, iba a realizar los sacrificios y adentro, pero eh, los. los los israelitas no sabían si iba a sobrevivir, si Dios, si al ver a Dios iba a morir o si Dios no iba a aceptar el sacrificio y entonces iba a morir el, sacer, el sumo sacerdote ahí dentro. Entonces tenían que saber más o menos allá adentro por dónde estaba el sumo sacerdote para luego al final si moría y se caía en tierra y ya no se escuchaban las campanitas pues poder jalarlo y sacar el, el cadáver del sumo sacerdote. Luego está el turbante que tenía una flor. Este turbante que se ponían sobre la cabeza tenía una flor que decía consagrado al Señor. Consagrado al Señor. Y, eh, y iba a estar eso en la parte delantera del turbante. ¿Y cuál es su significado? Cargar con las faltas que los israelitas cometan al presentar sus ofrendas sagradas. Entonces él estaba consagrado, significaba que él estaba consagrado para, eh, para ofrecer los sacrificios por las faltas de los israelitas. Y luego venían todas las vestiduras de los sacerdotes, los no, cómo se vestían los que no eran sumos sacerdotes, sino que simplemente eran sacerdotes. Tendrían túnicas, fajas, mitras, las mitras como las que llevan los obispos sobre la cabeza, que son esos, esos grandes sombreros que usan. No se sabe a ciencia cierta cómo eran las mitras en este de, de, de los israelitas, pero eh, hay, hay, hay varios estudios y de ahí se han sacado las mitras, que, que la forma de la mitra que usa hoy el obispo. Y luego dice que, que se harán tres, eh, tres ritos o habrá tres, tres verbos que se hacen sobre los sacerdotes. Los ungirás, los investirás y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. El, el sacerdote es ungido, es decir, se le echa aceite en la cabeza para que simboliza el, el poder del Espíritu Santo que cae sobre cada uno de ellos. Los investirás, es decir, los, le, los cargarás con la autoridad para ejercer ese poder y los consagrarás, es decir, vas a separarlos de entre todos los hombres porque se van a dedicar a este servicio. En concreto, vas a separar a estos levitas de los demás miembros de su tribu para que sean los que van a estar consagrados, es decir, especialmente dedicados, separados y dedicados a mi servicio. Y por último dice que van a tener todos los sacerdotes unos pantalones de lino para cubrirse desde la cintura hasta los muslos. Esto era en contra de algunos sacerdotes paganos que ofrecían sus hacían sus ritos a Baco y a otros dioses griegos desnudos. ¿no? O a lo mejor eso lo vieron también en Egipto. Entonces, para evitar las inmoralidades, pues entonces los sacerdotes tenían que ir con estos pantalones para que estuviera segura la cosa. A mí me llama mucho la atención eh, todas estas vestiduras. En primer lugar, ¿por qué? Porque también los sacerdotes católicos hoy eh, utilizamos nuestro, básicamente son cuatro ornamentos. Son, el sacerdote católico usa su alba, que es una túnica blanca, la que, la que nos ponemos los sacerdotes al celebrar eh, los, los sacramentos, y el alba es símbolo de pureza, por eso es blanca. Eh, varias veces el, eh, Dios le pide a Moisés que se purifiquen cuando vayan a entrar en su presencia. Bueno, ese es el simbolismo del alba. Luego está el símbolo, el cíngulo, que es una, una cuerda a modo de cinturón que el sacerdote se pone en su cintura y simboliza tanto el dominio de sí mismo como eh, que está atado en obediencia a Dios para lo que Dios le vaya a pedir. Posteriormente está la estola. La estola es ese como una, un paño que, se pone, que nos ponemos alrededor del cuello los sacerdotes y eh, simboliza simplemente la autoridad que hemos recibido para ejercer el ministerio sacerdotal. Es la autoridad sacerdotal. Por eso un sacerdote se la pone cuando va a confesar o se la pone cuando va a celebrar la misa. Y por último hay un, un ornamento que es exclusivo de la misa, que es la casulla. La casulla es ese gran manto que parece un poncho de pastor, un gran, que es así como redondo, redondo y que tiene un hueco en el medio para pasar la cabeza. La casulla es el, el símbolo del yugo, de la carga que tú llevas. Así como el sumo sacerdote tenía esas piedras en los hombros como el. Con los nombres de las tribus de Israel, el sacerdote se pone el, el, la carga sobre sí mismo y la lleva ante Dios, porque el sacerdote tiene que ser un puente entre Dios y los hombres. También los católicos, los laicos, cuando van a misa, tienen que vestirse eh, con propiedad. Vas a entrar en un lugar sagrado. Muchas veces espiritualizamos demasiado nuestra fe, nuestra religión, y no. Y también estos. estos Signos externos nos ayudan a entender qué está pasando. Por eso yo cuando voy a misa, voy vestido eh, de una manera especial porque voy a entrar en la presencia de Dios. ¿Qué significa la ropa que me pongo? Últimamente he visto que muchas mujeres han ido rescatando el ponerse un velo. ¿no? Este, más allá de, de, de que si es apropiado o no es apropiado, ¿por qué vas a, vas a esconderte? El velo tiene... Y no estoy diciendo que todo el mundo lo use, ¿no? Pero las mujeres que lo usan se me hacen muy bonito. ¿Por qué? Porque ustedes no han visto que durante todos estos capítulos lo que se le va poniendo, lo que está detrás de un velo es sagrado. Cuando una mujer se pone un velo, quiere, quiere significar... Cuando va a misa, quiere significar soy, soy una, un ser vivo sagrado porque he sido hecha hija de Dios. Tú cubres el cáliz con un, con un manto, cubres el, el sagrario con, con un mantelito, cubres el altar con un mantel. La persona que va con su velo a, a la santa misa está diciendo yo soy, yo, yo soy sagrada, le pertenezco a Dios, tengo una dignidad infinita por ser su hija. Qué bello simbolismo, ¿no? Y ya cuando el, en el momento del matrimonio la novia va con su velo y solamente el novio le es permitido levantar el velo, ¿no? Para besarla en el momento de, de, de la boda, para celebrar esa misa. Pero es un significado hermosísimo de, de sacralidad. Esto también tiene que tener repercusiones enormes en nuestro, en el vestido ordinario, porque nos, nos, todos nos debemos vestir con modestia. No porque le tengamos asco al cuerpo, ni porque tengamos ideas raras de que el cuerpo es pecado. No, yo me visto normalmente todos los días cuando estoy en una situación ordinaria, cuando, cuando voy a un lugar de descanso, cuando ejercicio, cuando voy a la playa, cuando voy al gimnasio, cuando voy a una fiesta, cuando voy a una boda, cuando voy a una reunión. ¿Por qué porque vivo con modestia? Porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si yo soy consciente de que he sido, he sido hecho sacerdote, o sea, hombre o mujer, soy sacerdote por mi bautismo y que, soy, y que como sacerdote puedo acceder a los misterios y puedo acceder a la comunión, ¿yo voy a cuidar mi cuerpo? Lo voy a tratar con una dignidad enorme. Y no porque me dé miedo ni porque piense que el, todo el sexo es pecado, no. Sino porque yo constantemente voy viviendo mi vida con la conciencia de que soy templo del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios ha venido a mi, a mi vida a través del bautismo. Viene cada vez que lo recibo en comunión. Vivo permanentemente eh, lleno de Dios y por eso debo cuidar este sagrario, este, sagra, este santuario, este tabernáculo. Por último, permíteme una reflexión y quisiera comparar eh, cómo se vestía el sumo sacerdote ¿Y cómo vivió Cristo el momento de su, de, de, del ejercicio de su sacerdocio en la cruz? En la cruz Jesús no utilizó ningún hermoso efod, solamente tuvo un manto púrpura que le pusieron para burlarse de él. No tenía piedras preciosas sobre sus hombros, no, cargó simplemente una cruz. Él no tenía un pectoral eh, sobre, sobre, sobre su pecho, sobre su corazón. Pero él murió con su corazón roto por, por el desprecio de sus hijos de Israel, que tanto amaba. Él sí tenía una túnica sin costuras, que no fue rasgada, sino que se la echaron a la suerte los, los soldados. Él no escuchó los delicados sonidos de las campanitas que escuchaban los sumos sacerdotes. Escuchó, escuchó más bien el sonido de los clavos martillándose sobre sus manos y sus pies. Él no usó una mitra de lino. Usó más bien una dolorosa corona de espinas que le hirieron la cabeza. Él no tenía una flor en el turbante que dijera consagrado a Dios, pero él vivió toda su vida consagrado a Dios. Él no usó pantalones de lino para esconder su desnudez. Él estuvo desnudo en la cruz para ofrecer su vida por nuestros pecados. Y sin embargo, él era el sumo sacerdote. Qué contrastes, ¿no? Jesús renuncia a todo porque tenía tanto amor por ti y por mí que dijo lo que, lo que sea necesario padecer, lo hago porque te amo. Vamos a orar. Señor, cada día comprendo más mi dignidad como hijo tuyo. Cada día me entiendo más como sacerdote, profeta y rey por mi bautismo. Cada día entiendo más mi misión en esta tierra, que es santificar todos los espacios a los que yo llego para ofrecértelos a ti, consagrarlos a ti. Permíteme entender la santidad de la celebración eucarística. Permíteme gozar en tu presencia ante Cristo eucaristía. Señor, Permíteme vivir una vida que te sea agradable y una vida que tenga el sello que todo el mundo vea, ese sello que debe decir consagrado al Señor. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like, síguenos en nuestras redes sociales. También visita el sitio formarapóstoles.com para que puedas descargar ahí tu ebook de regalo. Pero sobre todo, no te olvides de reenviar este episodio